0: så er det i dag såmanns søndag. Prekenteksten er hentet fra Markus 4, vers 26-34. Da møter vi to ulike lignelser om Guds rike, og de skal jeg lese nå. Och han sa, Med Guds rike er det slik. Det er som når en man har sådd korn i jorden. Han sover og står upp. Det blir natt, og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks, og til sist modent, aks i kor eh, modent korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger ansigten, for høsten er kommet. Han sa... Vad skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken liknelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem, men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Slik lyder Herrens ord. God Jesus, jeg legger preken i dine hender. La oss alle lære noe, og jeg ber om at hvis det er her som ikke er ifra deg, så vil det slå rot. I ditt dyre navn, Jesus. Amen. Det er flere måter å angripe disse tekstene her. Det er mye som går an å gripe tak i. Og jeg skal nu innom ganske mye forskjellig på relativt kort tid. Og jeg har en rød, rød tråd som jeg håper blir at jeg får kunne svart på tre spørsmål. Og de spørsmålene er, hva er egentlig Guds rike? Det er første spørsmålet. Andre spørsmål, hva betyr det at Guds rike er kommet nær? Og siste spørsmålet, hva forteller disse lignelsene her? om hvordan Gud arbeider. Så håper jeg at de spørsmålene der kan behålla sammenhengen gjennom hele talen. Så vi begynner med det første spørsmålet. Hva er egentlig Guds rike? Denne teksten for i dag tar ikke opp akkurat da spørsmålet er direkte, men handler mer om hvordan Guds rike blir utbredt. Men jag at att olikväl kan vara grejt att ta i si om. Kanske tänker du at "vad är Guds rike?" är ett lite väl enkelt, banalt frågesmål. Men jag tror kanske inte det. Jag hade egentligen tänkt att ha en berundercirkelse på skolan om detta frågesmål her, i veko som var. Och så dessvärre blev tiden för knapp då. Men jag tror at jeg hadde fått mange ulike svar på spørsmålet. Og når jeg har hatt om temaet i de klasserne som jeg underviser, der er i alle fall svarene ganske ulike. Selv om det er et kjempesentralt spørsmål for oss kristne. Og grund til at jeg tror jeg hadde fått flere ulike svar, er at det finnes også flere gode svar som kan være rätt hade jag exempel haft möjligheten til att ta en spårundersökelse bland judar på Jesus i tid om förväntningen til Guds rike så ville nog stort sett svaren ha om framtidshåpet där det skulle bli slutt på all undertryckelse och där Messias skulle komma in som en mäktig konge og skapa fred det skulle være en befrielse for Guds folk, og den nye Jerusalem skulle bli Guds kongerike sitt centrum. Og derfor ble det for mange en stor skuffelse når Jesus dukket opp og sa at Guds rike var kommet nær. For forventningene som lå i lufta, det var ikke i nærheten av å bli oppfylt. Jesus kom ikke med umiddelbar frihet og fred, og han tog ikke makten som en mektig hersker. Så det var egentlig ikke så rart at mange ikke trodde at Jesus var den lova messias. Så hva var det da som hadde kommet ned ved Jesus? Jo, vi får ett lite hint om det i Markus Kapitel 4, det som ikke var teksten til i dag, men som er i den samme sammenhengen. Da, da finner vi den kjente lignelsen om så mannen som sådde sine frø ulike plasser. Noen falt ved veien og ble et av fugler. Det som falt på steingrunn, kjøt raskt i været, men ble svidd og vissnet for da det de ikke hadde noe jord, og noen frø falt blant tornebusker og ble kvelt, men så var det noe som falt i god jord. Og da vokste, og da bar frukt mange dobler da som ble sådd. Og jeg skal ikke gå kjempe djupt inn i den, så det er ikke det som er dagens tekst, men dette er bildet på ulike måter å ta til seg ordet om korset. Den gode jorda symboliserer å ta til seg evangeliet i hjertet. Grunner over det, la det få fotfeste, sånn at det kan deles vidare. De andre jordbunner symboliserer å høre evangeliet, men av ulike grunner, ikke la det spire i det lange løpet. Det ble veldig kjapt om den lignelsen, men poenget er at det som vises her, og som vi ser gjennom andre ting Jesus sier, det er at Guds rike er evangeliet. Guds rike er ordet. Både ordet som i evangeliet, men også i person Jesus som kalles ordet. Og på den måten var Guds rike kommet nær ved Jesus. Så Guds rike er altså at Jesus kom til jorda og gikk i døden for vår skyld. Guds rike er der dette evangeliet blir forsynt. Så Guds rike, for å samle trådene på det spørsmålet, er flere ting. Ja, det er fremtidshåpet vårt. Himmelhåpet, som innebærer evig liv sammen med Gud. Da Jesus som konge skal gjøre ender på alt som er vondt. Men det er også til stede nå. Guds rike er til stede der evangeliet blir forsynt. Da vi får oppleve syndstillivelse her og nu. Da vi får samles som kristne brødre og søstre i menigheter og ære Gud sammen. Derfor kunne Jesus sammenligne Guds rike med et sennepsfrø. Evangeliet, som ble gjort kjent og fortjent av Jesus, startet i det små. Og sennepsfrøet var et veldig lite frø, men hadde stort potensiale for vekst. På samme måte er det med evangeliet Guds rike. Det starter i det små, men etter hvert som mennesket taler til seg, og forstår det, så blir det utbrett. Flere og flere får ta del i det. Sånn er Guds rike til stede i verden her og nu. gjennom at vi har muligheten til å ta del i Jesus sin nåde. Så hvis vi skal tenke litt mer, sånn, mer praktisk, da. hva betyr da at Guds rike er til stede på jorda nu, Samtidig som det ikke er helt fullbyrda. For det er jo perfekt enda. Så hva kjennetegner denne mellomfasen mellom Jesu første og andre komme? Det innebærer jo litt av det jeg sa, at vi her på jorda kan få en smak av himmel. En smak av det evige livet med Gud. Og vi kan erfara frihet. Frihet for at synd og skam skal trykke oss ned. Vi kan erfara da å bli tilgitt. Erfare da at Gud ønsker ha med oss å gjøre. Og vi kan få en smak av himmel i gode kristne fellesskap og i gode kristne relationer. Så evangeliet og synstillivelsen er virkelig her og nu. Men, det er noen viktige menn her. Det første av mennet det er at mens evangeliet er fullkomment, ord om Jesus er fullkomment, så er ikke vi mennesker fullkomne. Vi er i ifra synd, men vi er ikke fri ifra synder. Og Guds menighet på jorda er organisert så sånn at det er mennesker som har makt. Det er mennesker som er satt til å fortjenne. Sånn så før jeg skal ha en tale, sant, så ber jeg selvfølgelig om den hellige ånds veiledning, og sånt, sånn at det skal bli riktig det jeg sier. Men jeg kan liksom ikke basera mig på at det da alltid funker, for vi vet at i og med at Guds menighet driftes av menneske, så vil menneskelige tanker og svakheter kunna komma til syne. Så det er ett ansvarsfullt oppdrag å drive av menighetene. Og jeg tror at i, selv i kristne fellesskap, så er vi sårbare for maktmisbruk, maktkamp, uenighet, Slyttelse, villedning, missunnelse mellom mennesker og forskjellsbehandling. Hvis er en konflikt, for exempel. så er det helt sikkert ikke vondvilje eller en agenda bak, nødvendigvis. Jag vet at Peter og Paulus, som vi møtte i Bibelen, hadde sine kamper. Og bakgrunnen var at begge ønskte å få kynne det som var rett. Og når mennesker møtes for å kjempe for det de tror er rett, så kan uenigheter oppstå, selv blant oss kristne. Skulle ønske det var en garanti at hvis vi bare satt oss ner og snakket sammen og ba sammen, så ville vi komme frem til det som er rätt. Men så sånn er det ikke, tror jeg. Så det er et en ting å være opps på, at konflikter og vonde kan komma in i menigheten. Og dessuten så vet vi at det finns mange mennesker som har en kristen tru, men som har vanskeligheter med å finne seg til rette blant andre kristne. Og då kan det være ulike grunder til. Men noe som ofta går igen er en følelse av å, ikke kommer helt inn i den indre kjernen. Særlig i en menighet da. Det kan være vanskelig å være seg selv. Når alle andre virker mer vellykka. Og denne følelsen av A-lag og B-lag i menigheten. Kan komme snikende. Mellom de som ser ut til å mestre livet. Og de som har større utfordringer. Mellom de som alltid melder seg til tjeneste, og de som ikke har kapasitet til det. Og da, hvis noen får den vonde følelsen av å føle seg fordømt av andre i menigheten, så er det veldig kjipt. Og den følelsen er veldig reell for disse. Det er sikkert stort sett ubevisst blant de som de mener er fordømmende. Men jeg har hørt en del på en podcast som heter «Pastoren og journalisten», som kanske noen av dere kjenner til. Noen, og sikkert en del hjemme. Eh, der er det Christian Lilleheim, pastor i Salem, Bergen, og dagens journalist, Eivind Algrøy, som snakker rundt denne problematikken. For det synes det er så svårt at mange ikke føler sig hjemme i en menighet, og at de føler seg utenfor. Så det snakker høyt om å eh, ja, finne løsningen på det problemet. Da. Og frykter er at menighetens kunst skal bli for dig som er vellykka. Jeg anbefaler å høre på den podcasten. Det er ingen sånn kjempeenkel løsning de kommer frem til. Men mye handler om å faktisk se hverandre. Faktisk bry seg om hverandre og ta sig tid til hverandre. Dette betyr ikke at menigheter som kan ha konflikter, eller har mennesker som ikke føler seg hjemme der, ikke er menigheter som elsker Jesus, eller ikke er menigheter som har god evangeliefortkynnelse som peker på Jesus. Jeg sier bare at sånn er virkeligheten nu så lenge ikke Guds rike er fullkommet. Och att det är ting vi som kristne och och oss männishet här bör vara bevisst på och be om rättledning i. Bevisst på hur ska vi möta alla människor med godhet och näste kärlighet heller än fördömelse. Det vet väldigt långt men eh eller ett lite kortare men nu. Eh för mens evangeliet er fullkomment, så er ikke denne verden fullkommen, endå. Så selv om vi kan oppleve Guds rike her og nu, så er vi kristna som alle andre, del av en verden fylt av ondskap, forgjengelighet og død. Jeg tror det egentlig er en selvfølge i våre sammenhenger her, men det er likevel nødvendig å stadig bli minnet på. For selv om en typ herlighetsteologi som lover kristne framgang gjennom livet, at denne forståelsen stort sett er bekjempet, så dukker den stadig upp. Om ikke ifra talerstol, så kanskje hos oss selv. At vi kan ha en forventning om at Jesus ordner upp. Og han har en plan for hvordan jeg kan ha et godt og bra liv. Og særlig i en tid der selvrealisering er veldig gjeldende, så er det at det er en ekstremt lett felle å gå i. Den tanken om at følger Jesus og gir ting rett, så går det mig bra. Og når ting da ikke går som planlagt eller ønsket, så er det så lätt for å bebreide oss selv og tro at Gud har ventet oss ryggen. Noe som er en feilslutning da. Da at vi som kristne ikke er vaksinert mot å oppleve smerte eller andre vonde ting, er selvfølgelig litt kjipt. Det var deiligvis vi hadde vært vaksinert mot da. Og vi ser jo selvfølgelig frem til den dagen Gud skal gjøre slutt på all ondskap. Men samtidig er det faktisk en trøst. For det betyr at vi kan slippe og måle vårt kristenliv etter vår egen suksess. Vi skal ikke måtte basera vår trygghet i trua på Jesus på i hva grad vi føler vi lykkes med livet. Om vi opplever noe vondt, betyr ikke det at Gud har forlatt oss. Det er snarere sånn at Bibel er tydelig på at livet ikke alltid er dans på rose, og spesielt ikke for deg som følger Jesus. Men Jesus er med i oss, og i det som er vanskelig. Han fikser ikke alltid alt her og nå, men han er tålmodig ved vår sida. Og da går jeg inn på det siste spørsmålet jeg vil innom i dag som kanskje er det mest tydelige inn på prekenteksten, og det er, hva sier disse lignelsene om hvordan Gud jobber? Det ene de sier er at Gud han jobber gjennom det små og usannsynlige, derfor dette lille Sennepsfrøet. Og selve evangeliet er egentlig et svar på eller et godt eksempel på hvordan han jobber. For når Guds plan var å skapa ett evig fredsrike, så gjorde han da ved at hans sønn skulle bli korsfester. Og på veien til korset ble djupt nedverdige. Og da var så uhørt og så absurd for folk flest, at Guds sønn skulle bli korsfester og dø, at folk flest ville ikke tro da. Så stort anstøt var det. Men det er altså dette vi tror på, selv om det høres usannsynlig ut. En usannsynlig løsning på ett problem. Det, ja, så det er liksom selve korset og evangeliet, at det da var noe lite som ble noe stort og usannsynlig. Det andre er at Jesus, gjennom, han viste at gjennom folk han brukte tid med, og der er han gå oppdrage om å fortkyna evangeliet vidare, at han valkte usanynlige medarbere. Han valte tollre synda folk som arbere med han i det der nåke gale, men der val liksom de, Han valt i de ætigste statsledare og skriftlærdere. I de som var val ansat. Så dock kan vi säga si att det var et usandsynligt og kanske lite märkligt valg. Men det som vi vet starta i det små, byntte etiket vart och växsa sig väldigt mycket större. Som detta eh sanna frö, evangelies utbredelse i världen. Og jag tror at genom det är lite märklige usandsynlige valgen av som Gud har tagit, så visar han oss att i det stora bilden så er han som er ansvarlig for at evangeliet skal vokse fram. Det er ikke menneskes eller vårt ansvar i bunn Gud er den som gjør trua virksom i oss. Derfor er det ikke vår fortjeneste om Guds ord vokser, eller bærer frykt i hjertene våre eller andres. Og litt som denne sårmannen som sådde sine frø, og så gikk han la sig. Stod upp nästa dag og såg at det hade börjat att spira. Han visste inte hur läs. Och det han enastående hade gjort var att så. Och så sånn när det är lite oss och vi kan så, vi kan fortælla om Jesus. men det är han som aktivt må gripa in och la eh, troa boksa. I både i oss själva og hos andre. Så ting som kan være ubetydelige, det kan være et lite ord, ett lite, eh, ja, et lite vittnesbyrd når en møter noen, som kan virke ubetydelig, men det kan få store konsekvenser. Så Gud kan gjøre store ting. Det siste jeg ønsker å peke på, det er at Guds rike trenger tid for å vokse. Både i verden og som trua i enkeltmennesket. Vi er jo nå i en eh, tradisjon med sterk omvendelseskultur. Så det jeg skal si nå er nesten litt skummelt. For selv om vi selvfølgelig ønsker at folk her og nå skal ta imot Jesus så tror jeg ofte at vi må tåle at processen med omvendelse, det å komme til tro, da kan ta lang tid. Særlig for enkelte. Og derfor vil jeg oppmuntre dere alle sammen til å våge å bruke masse tid på folk som er på vei, på vei mot tro, eller er usikre eller tvilende. Og av og kan utålmodighet vera bra. Men jag tror ofta att tålamodighet är nyckeln. De flesta av oss har kanske någon vi tänker på som är i den kategorin, antingen i familje eller bland vänner. De vi gärna ber oss se att de kunde omvända sig och tro förfullt nu. Men jag tror vi ska ge tid till att la ore verka. Tid til å grunne, lure, bli tid til å I är det tid till att gröna, lura, bli intresserad, tid till att gömma orden i hjärtat sitt. Gömma evangeliet där. Då kan vi hellre vara medvandrare som står med där så här både i upp och i nedturer. Medvandrare som kan vara där igenom både tro och tvil. Vi må i alla fall inte ge dig uppta och i ett skuleperspektiv så är ju detta väldigt aktuellt. Eh för ofta känner på den här jag har också önskat att att de eleverna här bär det Jesus, at de känner eller blir tränkt man och får en sån umiddelbar omvändelse. Men så må vi stola på att det inte alltid är at vi ser frukten av där vi förkynner. Og jeg må stola på att selv det er mange elever som ikke tar imot Jesus på Danielsen videregående, så håper jeg att de har fått et eller annet. Noe som kan vokse til noe stort senere. Så, og denne her typen tålmodighetshistorie er det mange av i Guds rike. Historier som ikke er en sensasjonshistorier, men historier om at folk har møtt Jesus gjennom tålmodige medmennesker. De som ikke har gitt dem opp, men våger å være der, våger å bruke tid på dem. Jeg er jo veldig glad i spørreundersøkelser, som dere har skjønt. Men hvis jeg hadde tatt en spørreundersøkelse bland voksne kristne, og spurte de «Hvordan ble du kristen?» eller «Hvorfor er du kristen?», så tror jeg veldig mange ville sagt at de har hatt noen å se opp til. Noen forbilder som har hatt trua på de, brukt tid på de, vært til stede når det trengtes. Og jeg tror det er så viktig da. Og en annen plass i Bibel, da blir trua sagt å være som et sendepsfrø. At lite tru kan bli til noe stort. Og da å våge å stå ved dig som har tru som et sennepsfrø, innskyld at vi sikkert har det selv også. Men en medvandring över tid, jeg tror det er en veldig god eh, måte å forsynne på. Nå går jeg inn for landning, Så jeg skal prøve mig på en megakjapp oppsummering. Og nå har jeg vært innom veldig mye forskjellig. Men Guds rike, det er noe vi håper og tror skal realiseres for fullt i fremtiden. Samtidig så er det til stede her og nu, ved at vi får ta del i evangeliet, trua på Jesus. Men sier jo dette rike ikke er fullbyrde enda, så vil hverken menigheten, verden, vi selv, eller våre medmennesker, være perfekte. Og Guds rike holder fortsatt på å bli virkelig gjort, og det trenger tid, både i verden generelt, men også hos enkeltmennesker. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir ensang Gud fra evighet til evighet. Amen.